0: Подкаст «Управленческие разборки». Мы продолжаем очередной выпуск подкаста «Управленческие разборки». Подкаст, в котором мы разбираем или какие-то управленческие ситуации, кейсы, пытаемся выяснить причину происхождения ситуации. Или спорим и разбираемся с друг другом, выясняя на чьей стороне истина. Но ну, Как показывает наша практика, она в итоге оказывается где-то посередине. Сегодня у нас тема Чтобы развиваться, нужно увольняться. И мы в виртуальной студии вместе с Борисом из Воронежа и Александром из... Ты сейчас где? В Ярославле, в Москве? Ярославль, да. Из Ярославля. Привет, парни.
1: Привет, Привет. добрый день.
0: Слушайте, ну мы предварительно с вами также списывались, обсуждали кейс. Значит, ситуация кейс. Какое-то время назад я заметил интересную ситуацию. В компании, где я работал, банк, колл-центр банка федерального, большой колл-центр, порядка трех тысяч сотрудников. Одна из сотрудниц, которая была заместителем руководителя подразделения, хотела развиваться в компании. Хотела стать руководителем, и вакансии появлялись периодически. Но в силу разных причин ее почему-то не рассматривали. Через какое-то время я был в как уходил в другое подразделение, работал в другом месте, возвращаюсь и вижу, что она уже является руководителем. Но оказалось, что это было не прямое развитие в компании. Да? То есть она в какой-то момент психанула, ушла из компании, пошла в менее крупный, более колдырский, скажем так, да, там колл-центр. Стала там руководителем группы, то есть ее туда взяли на эту должность. Понятно, что там было все проще, задач было меньше, все было хуже, но она проработала там в статусе руководителя группы. И потом как раз вернулась в компанию, увидела, что появились вакансии, вернулась в компанию, и ее взяли на должность руководителя группы. уже. То есть напрямую в компании ей было тяжело прорваться и занять эту позицию, где да, ее не рассматривали. Но уже как стороннего кандидата, да, который как бы немного... Набрал стороннего опыта. Уже есть галочка, что он являлся руководителем группы. Хоть все и знают, что она была из компании. Да, ее взяли обратно на эту позицию. И похожий кейс в разных вариациях я встречал дважды. Была еще ситуация, когда человек... В, это был уже B2B-сектор продажи бизнесу. И девушка ушла из компании. И когда руководитель направления продаж бизнеса уволился... Она, набрав опыта заместителя руководителя в другой компании, претендовала на эту вакансию и вернулась в компанию уже руководителем этого подразделения. И успешно пару лет, если не ошибаюсь, проработала в этой должности, справляясь, потом двинулась дальше, ушла в свое направление. Соответственно, мысль и вопрос, который у меня возникает. В большинстве компаний, как мне кажется, это действительно, как ни цинично это звучит, самый эффективный способ. И почему так? Во-первых, так ли это, да, там, мысль для вас? Потому что мой, моя практика показывает, что хочешь двигаться дальше, прыгни в менее крупную компанию, но на более высокую должность, а потом вернись там в свою компанию или похожую компанию, но уже на ту же должность, скажем так, да? То есть вот развитие, оно, циничный способ, может где-то, но достаточно эффективный. Вот мой кейс, вот мои стартовые мысли, что думаете?
1: Если у нас есть ринг, в котором есть две противоположные позиции, то мне видится, что человек должен выходить из компании, но не с позиции, чтобы вернуться потом на более высокую должность, как было в тех кейсах, которые писал ты. У меня сейчас такие две идеи есть, что если, например, есть некоторый Александр Ковалев, который, перешел, который, например, длительный период времени работал в компании в, в прямой работе B2C, и после этого он переходит в компанию B2B. И происходит его не совсем карьерный, но профессиональный рост, потому что сегмент рынка и подход к диалогу с клиентом меняется. И, например, для меня совершенным открытием недавно стал мир B2G, то есть когда мы работаем с госсектором. Это первая картинка про то, что переход, наверное, обязателен с точки зрения смены клиента. А второй момент, например, это, наверное, даже мой кейс, заключается в том, что вот я поработал в разных сферах, и в банковской сфере, и там с вами в диджитал сфере вместе поработал. И, наверное, смена сферы деятельности, то есть смена продукта, к примеру, да, позволяет действительно сильно профессионально расти, на мой взгляд, и как следствие позволяет карьерные потолки другие ловить. Не потолки, точнее, карьерные границы расширять. Что скажете?
2: Мне отзывается мысль о том, что чем в большем количестве разных сфер ты работал, тем твой опыт становится более ценным. Если ты работал с госструктурами, работал в бюрократических структурах, ну, как там какие-то государственные учреждения, работал с э, физическими лицами э, в производстве, то ты разные грани вообще культур начинаешь видеть компании, потому что какие-то быстрее, какие-то медленнее, и это тебя как или руководителя, или сотрудника из сферы э, HR или а э, она тебя больше обогащает, что ли, насыщает картину мира, увеличивая. Тут я согласен. А вот то, что касается обязательно ли уходить, то, есть чего Саша начал, я не очень, честно говоря, согласен, потому что в случае... То есть есть в компании и ситуации, когда внутренний сотрудник намного более приоритетен, чем внешний. Это может быть связано с тем, если у компании какая-то твоя культура определенная, и, скажем так, вопрос погружения внешнего человека в эту культуру, специфику, структуру настолько трудоемкий и настолько неоднозначный, что проще взять своего человека и его там экспертно подрастить или более удобно выбрать, то он будет отдаваться приоритет внутренним сотрудникам. И второй момент, опять же, экспертиза. Чем выше в компании потребность в профессиональных знаниях и навыках и знания специфики производства, например, или там обслуживания, именно то, то как сложилось в этом, компании, тем тоже будет большая ориентация на э, внутренний рост, потому что с внешнего рынка очень тяжело найти. Хотя, конечно, главное преимущество, что когда ты уходишь из своей компании, идешь в другую и дописываешь свое резюме все, что хочешь, то надо писать. И по большому счету, если ты даже просто видел со стороны процессы, пусть их не делал, но видел когда он пробует перейти в другую компанию, достаточно легко дописать в свое резюме какие-то процессы. Если он хорошо, кандидат, умеет разговаривать, то интервьюер не факт, что отличит, правду тот говорит или нет. Но, опять же, в плюс к возможностям расти внутри компании, я бы еще отнес ситуации, когда компания очень быстро растет. Вот в период быстрого роста Зачастую людей ищут сразу с двух рынков одновременно э, и достаточно много. И многие люди именно делают карьеру в одной компании, когда попадают на этапе э, стремительного роста. Например, если идет увеличение численности в два раза каждый год, то легко предположить, что многие из тех, кто пришел в самом начале этого роста или за полгода до, в перспективе... Там, ближайшего года будут назначены руководителями. но ну, все наиболее такие потенциальные, сильные сотрудники с определенными амбициями. Поэтому я думаю, что тут как бы, тезис, что обязательно увольняться или переходить в другую компанию, я думаю, что нет. Это может быть так в организациях, которые э, находятся на этапе стабильности и больше не растут. По численности, по производительности не занимаются ростом.
1: Борис откликается сильно, и у меня появился рисунок: если вы помните из 8 или 7 класса у нас в физике был раздел Динамики. И у меня вдруг появилась схема о том, в каком случае человек вынужден увольняться во имя карьерного роста. Представьте, что есть две шкалы точнее, ну, такие две прямые: скорость развития компании и скорость развития компетенции сотрудника. И вот возникает первый кейс, в котором компания, как ты описал, идет семимильными шагами, и сотрудник просто не успевает экспертно догонять компанию, поэтому компания компании появляется в... потребность во внешнем сотруднике, который эту экспертизу будет компенсировать. И второй кейс, когда, например, компания, а, к примеру, из B2G-сегмента и достаточно... В целом медленная динамика у этой компании, живет она в другом мире, в медленном мире. А кандидат внутри читает большое количество книг, и его запрос на его рост гораздо выше, и он обгоняет эту компанию. Вот мне кажется, это те два кейса, в которых как раз человек вынужден выстреливаться, чтобы расти дальше. Вот такая мысль.
0: То есть, э, прозвучало интересно. То есть, э, если я, грубо говоря, расту быстрее компании, то как бы я перехожу в другие компании да, чтобы там расти и двигаться дальше. А если э, компания растет быстрее меня, то изза внешнего рынка меня захватывает но и я может быть где-то не дотягивая до новой должности, но все равно это некий пылесос меня вверх засасывает да там когда компания развивается нанимает много людей проще как раз там пойти в какой-то э, в новый вакансии про это
1: да типа того типа того.
2: Ну да, и я про это же, то есть как, помните, такая бостонская матрица, да, когда там скорость роста рынка, и по -по вертикали, по горизонтали, не помню, какая там единица, и они там делят компании на разные категории, типа дойные коровы, какие-то там лающие собаки, что-то еще, но исходя из прибыльности, доходности, куда инвестировать. Вот мне кажется, что тут такая же история если ты в принципе хочешь карьерно расти то тебе надо находиться в компании которая сама по себе растет и тогда для тебя будут открыты возможности и, ну, е- если ты адекватная даже если у тебя есть какие то твоя компетентность недостаточная то Именно эти компании запускают проект а резерв или какие-то вспомогательные обучения, которые позволяют вот эту недостающую скорость роста экспертизы у сотрудников максимально быстро начать компенсировать, чтобы готовить из солдат офицеров. А если ты, опять же, обратная история, находишься в компании, которая перестала расти, и задача перед компанией стоит не захват рынков, а удержание, поддержание статуса кво. то все руководители плотно очень вседают в свои кресла, никуда не перемещаются, и твои шансы карьерно расти, они тоже плавно останавливаются. Ты можешь, наверное, там расти экспертно, если есть матрица карьерного роста, увеличивать свой доход, но именно карьерно эта ветка будет закрыта.
0: Быстро вы справились с моим кейсом, парни. Нашли ответы. Мне отозвалась um. тема в продолжении про карьерный этот... Саша, извините, сейчас. Отозвалась тема про... Мы тоже затрагивали, да, про... Как ты сказал, Борис, кадровый резерв. И хочется тоже сейчас коснуться не фикции ли это, а кадровый резерв. Опять же, это не... Как, бы как предложение развития темы. Как вам пойти в эту сторону? Или, Саша Да, да, история? да, супер. То есть Наверняка есть где-то, где это добросовестно хорошо работает, но у меня ощущение, что это какой-то такой постсоветский пережиток прошлого. Вот этот замечательный кадровый резерв.
1: Классная тема, плюс давайте разгоним
0: ее. Поделюсь небольшим каким-то опытом. Да, У меня было две, три ситуации. Первое. В компании существовал кадровый резерв, и в кадровом резерве было порядка там 30 человек. И где-то каждый год, где-то две вакансии возникало, люди переходили по этим вакансиям. Причем вакансии возникали как внутренние, так еще и внешних кандидатов смотрели. То есть получается, что иногда брали внутреннего из кадрового резерва, иногда брали внешнего. То есть у тебя одно окно в год, грубо говоря, возникало в твоем кадровом резерве. 30 человек. И делать его меньше, делать его 5. Какая-то такая странная история, да, непонятно. Вот у меня складывалось ощущение, что многие люди в кадровом резерве, опять же, да, скорее находились в ситуации демотивации. То есть он вроде в кадровом резерве третий год на растущий. Его даже уже друзья, коллеги по подразделению, как бы такие, ну как там у тебя, да, там в кадровом резерве три года. То есть, если бы человек не был в кадровом резерве, у него было бы меньше демотивации, да, он бы не было у него каких-то завышенных ожиданий от себя и от коллег не было бы к нему завышенных ожиданий. Если бы это так не звучало, может быть, это была какая-то другая структура, называлась бы по-другому. То есть кадровый резерв бы так не работал. Вторая ситуация, которую я сейчас осмысливаю, когда я был достаточно молодым сотрудником, и в тот момент я воспринимал все как естественное, так бывает в бизнесе. Меня позвал руководитель, моего руководителя, то есть получается, уже там Крупный руководитель, да, там один из топов, скажем так, сказал: Саша, нам нравится, какие проекты ты двигаешь, мы тебя включаем в таких круг полезных потенциальных сотрудников. Вот тебе небольшая премия. Сразу мне в конверте дают премию. Продолжай в том же духе. Только просьба другим сотрудникам про это не рассказывай. То есть. А, ну, понятна его логика, потому что у них нет прозрачных э, стандартов. Что такое вот этот потенциальный сотрудник? То есть, им на уровне топов они заметили, понравились какие-то мои идеи. Они хотели меня добросовестно поддержать. Но то, как это как бы выглядело, то есть, мне раз в квартал непредсказуемо, непрогнозируемо вызывал вот этот руководитель руководителя и в конверте давал денег, а иногда не давал. Да, там, иногда то, есть, то есть, в этом квартале я как-то не проявил какую-то креативность и э, движух. То есть заход классный, да, то есть не связано с моим кадровым там этим, а связано с уровнем моих идей каких-то, да, которые я генерирую. Но сейчас, когда я смотрю назад, думаю, господи, ребята, что это было за штука-дрюка, да, там, говоря приличным языком, да, совершенно странная организационная вещь. Но ход, направление, мне скорее понравился больше во втором, да, ситуации когда мы смотрим больше в сторону кадрового потенциала компании. Да? То есть там могут быть люди, которых не собираются дальше идти вверх, они классные эксперты на своих местах, но мы хотим их поддержать, хотим, чтобы они развивались. И там могут быть как люди, которые собираются двигаться выше, так и эксперты, которые сидят уже на своем месте и никуда им будешь двигаться нет. То есть как направление мысли, вот второе мне казалось больше, просто было сделано из рук вон плохо. Что думаете вот про такую вот критику кадровых резервов?
1: Давайте попробуем разогнать первый кейс. Либо я его считал не совсем точно, либо второй кейс претендует на тоже достаточно быстрое ну, решение, как мне кажется. Смотри, когда ты сказал то, что есть люди, которые живут там по 2-3 года, На мой взгляд, вообще не в ту сторону. Ну, типа причина вообще в другом. Наверное, причина в расчете потребности, в кадровом резерве и в прогнозировании количества вот этих кадровых резервистов. Ну, то есть поговорка была бы такая, типа рассчитай правильно и не будет демотивации сотрудников. То есть вроде математически все просто решается. Второй момент.
0: То есть про то, что их должно быть условно восемь. Ну, конечно, то есть есть
1: вы спрогнозируете карьерно количество, спрогнозируете экономический рост подразделения, спрогнозируете расширение штатки спрогнозируйте количество отделов продаж, к примеру, сколько у вас появится, спрогнозируйте количество увольняющихся людей относительно тока прошлого года предыдущего, и вы же можете примерно даже с погрешностью посчитать количество людей, которого вам потребуется. и тогда не придется набирать целое стадо там, из 30 человек на 4 должности в год, и не будет демотивации, то есть рассчитайте, спрогнозируйте верно потребность.
0: Uh-huh.
1: Это первая мысль. Uh, давайте я тогда выстелю все, что записал, а потом попробуем на этом что-то сделать. Второй момент. Uh, uh, по поводу демотивации. Uh, в моем мире, когда я организовывал в компаниях кадровые резервы, это всегда была площадка, из которой ты самостоятельно можешь выйти. И если тебе не фонтанирует, и ты уже объявляешь, что ты в состоянии демотивации, ты можешь поднять флаг и сказать, «Пацаны, я не с вами, мне дальше прикольно самому». И никто криво на тебя не посмотрит, поэтому состояние демотивации в кадровом резерве как-то на секунду меня это вызвало такую странную эмоцию. И третий момент. Вот смотри, Саш, если ты говоришь, что есть человек, который работает уже три года, и коллеги начинают в него поглядывать с сарказмом, типа «Ну что там, как там твой карьерный рост?» Да даже если так, и все эти три года его хоть какими-то касаниями там обучают, дают книги, дают какие-то прикольные бизнес-задачи, дают сложные кейсы, какие-то другие развивашки, но даже если он не получил эту новую должность, он три года все равно с точки зрения кадровой ценности на рынке растет, на мой взгляд, потому что в него в любом случае вливают больше, чем в другого. Поэтому его меркантильная выгода, на мой взгляд, тоже очевидна. Даже если он три года варится, Есть, правда... А, это четвертая добивка, черт возьми, раз уж погнали. Это еще и очень удобная позиция, позиция жертвы. То есть вы мне все не ставите, а я такой весь... Ну, то есть понимаете, да, с какой стороны, если на это посмотреть. Вот, поэтому мне кажется, что а, математически это считается достаточно просто и, наверное... Если верно построить расчет потребности и верно прорисовать дистанцию кадрового резерва, то это никогда не будет фикцией. вот. А если касаться второго твоего кейса, то я внутренне, как раз у меня отторжение таких схем. Я пока внутри себя не разогнал эту тему, но мне кажется, что как будто взятку тебе дали, а не благодарность за твои идеи. Откликается, друзья?
2: Я вообще насчет второй схемы в таком удивлении э, нахожусь. Я даже смеялся, но микрофон был выключен. э, Не было слышно в тот момент, когда ты рассказывал. Она какая-то вот для меня неоднозначная. То есть, с одной стороны, она какая-то такая очень свободная, особенно если этот руководитель типа собственник или там какой-то приближенный, да, э, и он из серии такой «самодур, как хочу, так и правлю», Ну, есть что-то харизматичное такое в этом, брутальное, но да, действительно, наверное, как системное решение не отдает, потому что так большое количество, то есть, наверное, так можно делать, но э, в компании, которая достаточно маленькая, э, где ну, как бы кадровый резерв или какую-то программу подготовки преемника, так скажем, официально не запустишь, а какого-то человека хочется поддержать, и, наверное, можно. Вот. А относительно первой истории, я слышал вот эту мысль про то, что кадровый резерв демотивирует, но как-то к ней относился Ну, ну, как бы не не до конца, наверное, видел это проявление. А сейчас я думаю, что, наверное, основная проблема кадрового резерва – это его название. Потому что как только действительно человек попадает в какой-то список, который называется кадровый резерв, он очень много начинает фантазировать о том, что его должны перевести. И вот мой последний опыт с запуском такой программы развития, он как раз годовая была программа развития, и в течение года там, 20 с чем-то человек каждую нашу встречу, а иногда и в промежутках, задавали вопрос, а нас повысят? А нас, когда нас уже переведут куда-то там? И при этом мы каждый раз отвечали одно и то же, что, слушайте, ну все, вакансии есть, но все зависит от решения вашего руководителя, от того, как вы решаете задачи, насколько качественно, насколько есть замена вам, да, насколько вы подготовили этого человека. И все эти ответы все равно людей не отпускали. Вот на протяжении всего года они ждали, что их переведут. По итогу, конечно, поскольку, на мой взгляд, были очень правильно выбранные участники, порядка там, 50-60% людей карьерно выросли, но остальные остались. На том же уровне. Хотя часть людям по итогу э, ну, были скорректированы зарплаты, это тоже их поддержало э, в том, что они делали. Э, Но вот второй раз, заходя в в эту же историю, мы изменили название, скорее как такая программа развития потенциальных сотрудников. Может быть, вы вырастете, может быть, нет, но точно э, некая компетентность ваша вырастет, чтобы как раз избежать вот этой ловушки избыточных ожиданий, с которыми потом были ночью тяжело работать. Даже если и можно выходить на то, чтобы возвращать им ответственность, но все равно это энергозатратно и непонятно, зачем вот эти диалоги нужны дополнительные.
0: Круто, мне очень отзывается эта, эта штука. Я, как, знаешь, я, наверное, как в каких-то позициях экспертный сотрудник у меня возникает, это перекладывает на себя, у меня возникает такое раздражение на, вот Саша сейчас говорил, и в общем-то, правда, все арифметически прозрачно, ответственность, там все понятно. здесь я, наверное, про какие-то такие бытовые раздражители. У меня возникает раздражение. Почему мы, блин, развиваем только вот тех, кто собирается дальше двигаться вверх, как руководители, да? Почему вот отдельные программы развития, они больше про кадров... Вот если я Экспертный сотрудник сижу на своем экспертном месте и не планирую становиться дальше руководителем. Вот часто в этот момент говорит: "Ну отлично, слава богу, он как бы он на своем месте сидит, можно про него забыть". Но а можно про него не забывать, потому что его выводы, его там результаты, да, там мои как сотрудника, там мои какие-то предложения, которые выносятся через моего руководителя наверх, да, я же их генерирую, они реально влияют на результаты компании. Можно меня тоже, как хоть я не хочу двигаться выше, тоже в компании внутри развивать и да, там, включать, а не делать акцент только на карьеризме. Вот у меня такое раздражение на вот, вот этот сам подход некий возникает. И такой, доколе или какого хрена? Я как-то в этой истории больше. Саш, будешь защищать кадровый резерв?
1: А, конечно буду, потому что наверное то, о чем ты сейчас говоришь, никак не обесценивает саму процедуру кадрового резерва и сам институт кадрового резерва. Ты сейчас подсвечиваешь то, что просто не проработаны какие-то профессиональные лестницы, не карьерные, а профессиональные лестницы для линейных сотрудников. Давайте каким-то очень простым языком. Вот есть менеджер по продажам, который готов работать дальше менеджер по продажам, а есть вот какая-то линейка дальше там, руководителя группы через там, должность наставника или резервиста. Но просто для менеджера, который не хочет расти, там... Должны быть другие тренинги, факультативное обучение. Это может быть отдельная библиотека и так далее. То есть это вопрос, наверное, знаете, количество касаний той и другой стороны. Поэтому кадровый резерв, как сам по себе отдельный институт, он от этого не становится чем-то, не знаю, с профессиональной точки лицемерным, знаешь. Вот. Мне Мне не схлопнулось сейчас.
2: Ну и есть же разные форматы. Я, честно скажу, в реализованном виде не часто, ну или, наверное, даже в реализованном виде не видел прям такую сверх а, классную систему, но, тем не менее, есть Hi-Po и Хай pro где Хай — это, скажем так, как раз группа категории кадрового резерва, которые пойдут карьерно вверх и будут развиваться как руководители, а есть high pro как ключевые экспертные специалисты, которым надо развиваться, сохранять экспертизу и ее ну, как-то передавать дальше. И, ну, по крайней мере, как-то в классической схеме учебника есть эм, оценка ежегодная, по результатам, по компетенциям, по KPI, в результате чего часть людей может попадать в одну или вторую группу. И дальше, находясь в этой группе, есть определенная программа семинаров обучения и развития, которая вроде как должна куда-то направить. Поэтому в в эту сторону, в сторону экспертных сотрудников, в целом-то в теории менеджмента подумали. Другое дело, что в реальности э, система, даже в той компании, где были эти названия и была выстроена оценка, скажем так, система работы с этой категорией людей, она была очень формальна и никак, к сожалению, не была завязана на дальнейшие карьерные перемещения, потому что в том случае, как раз ключевых сотрудников высокого уровня предпочитали брать с рынка,
0: Саш. Мне на уровне как раз мысли тоже, наверное, отзывается: что м-м, работаете с теми, с другими, да. То есть правильно работаете с теми, с другими, разделяете эти блюда, а готовьте их по отдельности, и каждый из блюд будет правильно приготовлен. да, если так обобщать, правильно услышал?
1: Да, да.
0: Вот, я думаю, что да, наверное, мне это правда отзывается. Я здесь, наверное, присоединюсь к Борису. Мой тогда вопрос, правда, почему же этого, если это правда так хорошо и нужно случить, почему же этого так мало? Потому что я здесь, да, там, поддержу цифрами, но, ну, наверное, где-то 9 компаний уже, в которых я стабильно какое-то время работал. Компании 15, с которыми я работал, да, там, проводят для них какие-то обучения, какие-то тренинги, ну, там, в разный период. И я действительно, ну, вот поддерживая своими цифрами, и на уровне, может быть, статей, да, которые я читал по бенчмаркам, лучшие практики в России, нет мест, где я бы видел, что работает и то, и другое. Вот сейчас, работая в сфере металлургии, а, и когда линейных мастеров, да, их там, ну, наверное, больше 500, да, которых требуется ну, в разных там, в городах, Компании, да, кадровый резерв выстроен классно, ну, то есть люди двигаются в нем, они там сдают какие-то задания, они участвуют в конкурсе и так далее, и так далее. Но нет никакой истории, связанной с сотрудниками, которые не хотят стать мастерами, хотят быть там и развиваться как эксперты. Есть классный русско-французский пример, да, там, компания, которая русско-французская и очень классно развивалась, перенимая из Франции, там, практики, которые были вообще на все, на, на все страны спускались, до да, главного офиса Франции, там э, коллеги мы совместно запускали классную процедуру, вот, похожую на Борисова. Мы всех сотрудников и тех, кто хотел карьерно расти и развиваться, объединили как высокопотенциальных сотрудников. Да, то есть мы всех их видим и каждому стараемся да, там, помочь потом внутри компании найти свое место и развить свой потенциал. И это бы работало классно, но не было никакого кадрового резерва, и никто бы не мог его там до конца сформулировать и понять, математически просчитать, сколько людей понадобится там и так далее и тому подобное. Здесь тогда вытыкающий вопрос. Да, я согласен на уровне того, о чем ты сказал, что, наверное, просто из-за того, что в одном месте нужно было одно мне как сотруднику. Да, то есть я хотел больше как эксперт развиваться, был кадровый резерв, в другом месте я хотел карьерного развития. Вот мой первый кейс. Да, то есть я, я обращал внимание на коллег, но не было возможности, люди уходили из компании и возвращали, то есть вот их был там, да, кадровый резерв, уйди из компании, вернись. В другом месте хотелось другого, а так, чтобы эти оба вещи работали, я ни разу не видел, и тогда довольно интересный вопрос. Почему? Может быть это, знаешь, некоторые красивые схемы, они как бы ну, классные, красивые, а вот что-то в, в такой земной реализации показывает, что почему-то они не живут.
1: Я хочу вернуть наш диалог снова в восьмой или седьмой класс в предмет физики. Я думаю, что здесь тоже срабатывает теория скоростей. В компании, которая курирует карьерные лестницы или вот этот профессиональный рост, допустим, да, который, человек, который занимается кадровым резервом, он может отстреливаться и курирование процесса проваливается Или как раз если человек, который как-то привел пример, три года уже находится в кадровом резерве, он снова выстреливает. То есть мне кажется, мы просто, мы, это я про Росбизнес говорю, наверное, просто наверное не успеваем, либо не контролируем те скорости, с которыми в целом сотрудники растут и растут относительно развития бизнеса. То есть вроде вот как мы сейчас втроем, Взяли и дали ответы на очень, казалось бы, ну, непростые вопросы, а ответы прям очень простые, кажется. Я думаю, что многие люди просто не успевают реализовать это вопрос скоростей, мне кажется, так.
0: Ты имеешь в виду люди, как и там и чарщики, работники с персоналом просто не успевают понять в какой позиции находится наша компания, да, нам что сейчас больше с потенциальными или с кадрами, работы про каких людей?
1: Ты, ты попадаешь в точку. Вот при, давайте какую-то штатную прям картинку возьмем, что здесь там руководитель, а, Давай в твой кейс там колл-центра есть чар там есть тренер, который допустим курирует этот процесс, и они даже втроем чаще всего не работают вместе хотя бы полгода. То есть кто-то отстреливается, заменяется в этой схеме, и поэтому люди, которые обеспечивают управленческий костяк организации, они зачастую сами вместе больше полугода не работают. Поэтому как они могут выстроить и сопроводить в длительной перспективе чей-то карьерный рост, если они вместе не могут проработать даже 6 месяцев? Вот я про вот эту теору скоростей имею в виду.
0: Ну да, отзывается. Действительно, это статистически такая. Часто встречаем вариант Даже если это происходит чуть-чуть дольше, то это просто чуть-чуть дольше. Вот у меня, наверное, из опыта есть, когда успешно работали полтора года да, руководители функции, и это было круто. Но все, через полтора года один уходит как бы дальше. И из-за того, что уже все так притерлись к друг другу и настолько завязаны на людей, то после ухода одного из этих троих, а. руководителей HR в частности, заново восстанавливание вот этой связки и восстраивание процессов, оно еще сильнее падает, скажем, вниз, потому что когда хоть полгода меняются, там хотя бы есть базовые вещи, которые они уже выстроили на уровне регламентов, адаптации и просто проще там, ага, мы знаем, что через полгода кто-то поменяется, и у нас есть бумажки. А когда даже чуть больше работает, там полтора года, то уже нет нужных бумаг, нет нужного понимания, адаптация затягивается только на год. Это правда, да. На такой наш рынок. Спасибо. Прикольная, ценная мысль.
2: Ну, и, Саш, я бы, наверное, еще посмотрел, вот если, опять же, компания э, достаточно стабильная, ну, долю рынка, которую хотели, получили, пусть там идет некая конкурентная борьба, но вот она не в стадии бурного роста и не в бюрократическую уже превращается, просто вот ну, нормальная, стабильная компания то для нее вопрос дальнейшего развития экспертных сотрудников, он ну, такой опасный в том числе. Потому что человек, скажем так, свою экспертизу повысит и захочет изменения дохода, исходя из своей экспертизы. Но, может быть, конкретно компания устраивает тот уровень сотрудника, который есть. Ну, как бы им не нужен уникальный, сверхталант, бриллиант и так в, кон, на конкретной позиции. Нужен просто нормальный, хороший, экспертный исполнитель и все устраивает. Тогда и не возникает потребности вообще в этих системах.
0: Ну, это же, э, Борис, я согласен, что это часть жизни и часть реальных опасений, знаешь, сотрудников, да, за, вот я работаю сотрудником и чаще думаю, лучше его не трогают. Вроде он, наверное, на месте сидит, и лучше с ним не разговаривать лишний раз, не трогать, не обучать, чтобы все было так, как есть. Но это же ошибочная история. Потому что часть из них, из этих экспертных сотрудников, которые сидят, действительно думают, вот сейчас чуть посижу и приду шефу больше денег просить. Мне надо придумать, за что я больше денег буду просить. И тут его приглашают на обучение, он такой, о, я за счет того, что я больше компетенции набрал и теперь более опытный, вот за это буду денег просить. Но абсолютно такая же часть людей Сидя на этом месте Скажет, я сижу на этом месте Уже второй год Я получаю никакого ни обучения Ничего никуда не двигаюсь Я реально начинаю уже терять какие-то свои ниши Я просто уйду из компании Просто потому что меня не учат И не развивают Чтобы я столкнулся с новыми интересными как, Кейсами, задачами и так далее И получается вот этим решением Они просто другую часть сотрудников Такую же абсолютно по размеру теряют, да, потому что всегда есть люди, которые у нас хотят чуть больше денег, всегда есть люди, которые хотят новых кейсов, там, и деньги у них на данный момент, ну, не первичная мотивация.
2: В в целом, да? Да. Я сейчас э, стал вспоминать, есть ли у меня перед глазами опыт э, вот такого экспертного развития
0: Наш диалог, кстати, показывает, что правда вот это, у тебя же тоже, ну, я не знаю, огромный опыт, да, там, разных компаний и столкновений, и то, что ты сейчас не находишь эти примеры, наш опыт показывает, это как про средний класс в России, да, что он мифически существует у нас, но, как бы очень мало где пощупать, а и так и экспертное развитие.
1: Это меня натолкнул на одну мысль, очень грустную для, для моей рефлексии. Я почувствовал себя сейчас в какой-то мере динозавром, потому что у меня есть знакомство с прекрасной компанией из Вологда, которая занимается разработкой мобильных игр, достаточно известная в России по всему миру. И они делают вот игрушки, yeah. когда вот в телефоне ты клацаешь их, и... И почему я почувствовался динозавром? Когда я разговариваю с сотрудниками этой компании, назовем ее GamePix, назовем так, чтобы название не называть. GamePix она будет называться.
0: А название твое идентично натуральному?
1: Идентично, да, натуральному. Да, вот, к примеру, вот в этой компании GamePix, что прекрасно, когда я с ней познакомился, с этой компанией, Я спрашиваю, слушай, как у тебя взаимодействие с руководителем проходит у этого сотрудника, назовем его Алексей. И он говорит, с кем? На что я прикуриваю? То есть человек работает в системе, а вот это как раз, наверное, яркое проявление поколения Z, в системе, в которой нет руководителя. Я говорю, ну погоди, а каким образом у вас оценивает вашу эффективность, какие у вас KPI? Он говорит, Саш, в смысле KPI? Я второй раз падаю в осадок, потому что не понимаю, как дальше, даже ну, даже диалог строить. То есть есть группа людей, которые разрабатывают мобильную игру, мобильное приложение, там, игру, игру, мобильную игру. А Есть какой-то творческий отдел, к примеру, в этой компании, который состоит из 10 человек, и они такие, прикольно, давайте сделаем мобильную игру, в которой волк ловит яйца. И они кидают просто вот так вот вызов на всех, типа, пацаны, кто готов взяться за этот заказ? И там трое откликаются: "Блин, прикольно, мы готовы взяться". Для них вырабатывается отдельная территория в open space, они садятся и начинают делать. У них нет KPI, у них нет руководителя, у них нет карьерных и профессиональных лестниц. Они просто садятся втроем и делают приколдесную мобильную игру, выполняют ее, запускают на рынок, и после этого они просто: "О, прикольно, а теперь давайте яйца будут ловить волка, и мы придумаем новую игру". Так вот, когда я спросил, как у вас построен процесс подбора, они мне сказали, что у них то ли 6, то ли 7 фильтров подбора, то есть на такую должность набирают именно тех людей, которые могут работать без KPI и без руководителей. И когда я спросил, что у них с карьерной лестницей, и как раз я выстраивал в в той, которая работает сейчас, макет карьерного роста, и мне сказали, Саша, да какой карьерный рост? Ты откуда? Из какого ты мира? Так уже не делают. Я говорю: в смысле? Но я подхожу к руководи, Там я, я подхожу к бухгалтеру. Там есть человек, который занимает зарплатами. Говорю: мне нужна вот такая зарплата. Ему говорят: либо да, либо нет. Оклад, оклад, никакого KPI. И он просто начинает делать деятельность. Перед ним не встает вопрос, чтобы стать тим-лидером или руководителем отдела. Перед ним не встает рост профессиональной расти. Это люди, которые живут на уровне профессионального кайфа какого-то. И если им завтра позвонят значит, в Skype и скажут, «Пацаны, сделайте мобильную игру, в которой яйца ловят яйца», они такие, «Черт возьми, то, что надо». И мне нужна будет следующая карьерная лестница, следующая карьерная ступень, представляете? И когда я первый раз это услышал от реальной компании в России, я, я охотно прикурил в этот момент. Что скажете?
0: Мне все очень отзывается то, что ты говоришь. И это как раз показатель того, что в этой компании как раз экспертным сотрудникам начали платить ту сумму денег, которая перестала их... То есть знаешь, Мне отозвалось, что часть людей лезут в руководители, потому что во многих компаниях это единственный способ начать зарабатывать приличные деньги. И поэтому на на должности руководителя оказываются люди, которые ну, там просто из-за денег. А когда есть компания, чей процесс и чье осознание роли экспертных сотрудников вот в таком ключе, то, соответственно, им платят нужный день, и люди как раз и не лезут никуда. Я, по большому счету, вот сейчас, да, там, в той позиции, в которой я нахожусь, нахожусь в той же позиции. Да, и сегодня я являюсь руководителем группы сотрудников, да, функциональным руководителем. Но в целом, я смотрю на компанию, понимаю, что в ближайшие года-три, э, мне есть чем заниматься с точки зрения интереса. Мне достаточно денег, которые мне платят. И ну, как бы, у меня нет никаких дополнительных интересов куда-то перебраться. Не дай бог мне еще предложат куда-то там двинуться или перейти. Придется делать нелегкий какой-то выбор, думать об этом. Да? Я сижу и думаю, слава богу, что вот все вот так, да, там вот так мы развиваемся. Поэтому я как раз про это, что вот такая прослойка растет, к счастью. И вот для, как бы, ну, для этих ребят, так вот больше IT-сферы, да, смена задач является очень классным инструментом и развития. Ну, ну, вот это скорее, значит, вот это скорее специфика, потому что ты по любому дополнительному приложению и для, по любому дополнительному инструменту развития можешь найти мануалы, видосы, да, там и развиваться. Я был как раз продолжение твоей темы, я слегка шокирован. Мы в, тоже в таком подразделении, которое занималось ну, такими цифровыми проектами, да, там, в интернет проектами собирались и думали с ребятами на старте, когда запускали, говорю, ребят, что будет вас мотивировать? Может быть, дополнительное обучение, да, там для вас такое молчание. Но это дополнительное обучение для тех, кто плохо работает? То есть, видимо, они не справляются, им нужно дополнительное обучение. То есть люди воспринимают искренне дополнительное обучение отдельное, в котором там куда-то надо ходить. Как что-то, как наказание дополнительное. То есть если В принципе, человек хочет что-то узнать, он берет мануалы, да там, вот в интернет сфере. Он уже, он даже не осознает, что что, что что-то новое обучается, да, он это делает. Но вот это скорее, да, там, касается небольшого процента. Все-таки там для многих сотрудников из других бизнес-процессов, где про работа устроена по-другому, вот эту тему нужно курировать и отдельно, да, там, ребятам проплачивать, может быть, внешние курсы, которые они проходят, потом возвращаются в компанию, делятся и развиваются и растут. И тогда не уходят от компании. Страдуются, находятся на своем месте и там все их устраивает. Ну что, уважаемые. Кто вы? Друзья. Ну что, уважаемые друзья? Мне кажется, мы двигаемся к завершению. Нам
1: пора изобрести стоп-слова. Когда кто-то из нас понимает, ну, там, Саш, наверное, ты как куратор процесса, да? Когда понимаешь, что контента достаточно, то должен появляться какой-то значок, как в боксе, знаешь, женщина обнаженная проходит с табличкой, типа, контент набран.
0: (связывая) Да, то есть... Мне кажется, что в нашей дискуссии мы можем двигаться к финалу и делиться какими-то такими завершающими фразами, кто чем завершает. Мне понравилась мысль Саши, что есть несколько вещей. Первое, что развитие высокопотенциальных сотрудников и развитие кадрового резерва – это вещи, которые могли бы существовать параллельно, просто нам где-то, да, там как как стране, как опыту работы с, с сотрудниками не хватает где-то скорости, не хватает а где-то не хватает стабильности, чтобы это просчитать и запустить мне очень отозвалась мысль и когда-то пример, свежий пример этой свежей крови из зайти проектов, что действительно есть экспертные сотрудники, которые кайфуют, работают на своих местах и главная их мотивация сегодня это, чтобы им позволяли делать те проекты которые они хотят да, что там это присутствует, это есть Вот э, Я получил, да, там свои какие-то ответы Про то, что если человек Двигается быстрее скорости развития Компании, вот тогда возникает конфликт то это интересный момент И может быть даже сегодня Какую-то из тем Я бы сделал, мне есть интересно Посмотреть, как Можем исследование подтянуть, посмотреть А какая средняя скорость сегодня У людей развития в компаниях, да Мне кажется, что есть средняя температура по больнице. Сколько сегодня человек ожидает побыть на на месте. Ну, как бы это я сейчас не не то, чтобы вы прокомментировали, а что вот у меня в эту сторону есть интерес. Вот, спасибо большое, парни. Спасибо, Саш, за примеры из физики.
2: Мне отозвалась тема из физики (laughs) Сашиной про то, а кто вообще из компании выходит. В части, когда компания растет слишком быстро, и ты не успеваешь с ней э, идти, скажем так, в ногу, и тогда ты не растешь в ней, или ситуация, когда э, ты перерос компанию. Э, Мне кажется, это хорошая призма вообще для того, чтобы посмотреть на HR-процессы в целом, такая как фильтр хороший или метафора, э, с которой можно посмотреть. Крутая тема вообще про то, что опять же, на компанию как пос... такая концептуальная, да? что на компанию можно посмотреть с точки зрения людей, экспертных руководителей и исполнителей, и на самом деле поискать, где вот эта экспертная ниша. Ну, как-то меня зацепило. Я, наверное, продолжу думать, потому что пока на ту компанию, где работаю в чистом виде, мне переложить достаточно трудно, потому что очень много миксов вот именно руководителей и экспертов. им про твой, наверное, интерес, да, и он мне тоже отзывается про то, а сколько человек живет в должности, когда он перерастает, сколько ему. То есть, где, условно говоря, мне, как э, сотруднику HR-сферы, или там э, руководителю, сколько я могу быть спокоен, что у меня сотрудник на одном функционале. Как бы он сменил его, и вот сколько я могу не думать об этом, а когда мне надо уже начать переживать, что пора что-то менять. Если здесь какие-то объединяющие цифры разные отрасли, вот это интересно. Потом, спасибо.
1: У меня есть э, такие две темы, которые я хотел бы разогнать сам у себя в голове и поделиться с вами. Это вот теория скоростей управленческих, которая мне сегодня померещилась какой-то очень логичной. Второе это теория касаний о том, что в определенный период времени необходимо попросту касаться определенного сотрудника с любой силой нажатия, любым пальцем, любой темой, любым инструментом. А третий инсайт, он даже не инсайт, я, наверное, ухожу с каким-то состоянием загадки, потому что у меня во время нашего подкаста сегодня возник вьетнамский флешбэк Я разговаривал недавно с бабушкой своей, и она сказала, Саша вот я работала на моторном заводе и делала двигатели 36 лет, за станком за одним. 36 лет я работала за станком». После этого я вспоминаю то, кем работал мой отец. И он был военным, он летал на вертолете, летает до сих пор. Но при этом чистота смен работы у него уже происходила. То есть он менял сферу деятельности. Я понимаю, что сейчас есть я, его сын, который уже поработал, наверное, в семи федеральных компаниях в России. И у меня возникает загадка, с которой я хотел бы войти в следующий подкаст. Я хочу подумать о прогнозе того каким будет сотрудник в 2045 каким будет этот профессиональный мир когда уже не мы с вами
0: 2045 будем в это 2045 ты в виду? да прикольно да. прикольно еще подальше шагнуть да Да, да прикольно да. а что такое вьетнамский флешбэк вбрасываешь а,
1: ну знаешь типа когда тебе снятся гуки на деревьях Ты спишь, просыпаешься в холодном поту, потому что тебе померещилось, что кто-то в тебя сейчас кинет дротик или выстрелит и так далее. Ну, Воспоминания с войны, вьетнамский флэшбэк. И вот 20.45, потому что я так прикинул, что примерно наши дети, наверное, лет через 25, как раз они уже будут в состоянии определенной такой зрелости да, с точки зрения экспертизы. И вот эта отсечка 20.45 для меня стала интересной для разгона, для дальнейшего прогноза. Спасибо вам.
0: Завершаем. Всем хорошего дня.